0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng thống Cộng hòa Áo chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt ra trong nhiệm kỳ này. Gần 3,4 triệu nghìn người hưởng lương hưu được nhận phần chênh lệch tăng thêm. Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng online quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Campuchia cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền chiếm đa số. Tổng thống Nga cam kết nỗ lực hết sức mình nhằm đảm bảo nguồn cung ngũ cốc và phân bón cho châu Phi. Khi lạp sơ tán hàng chục nghìn người khỏi đảo Lạt khi các đám cháy rừng lan rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương, tức chiều nay theo giờ Việt Nam, tại Phủ Tổng thống Áo, Thủ đô Viên, Tổng thống Alexander Van der Beelen và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Áo. Phóng viên Vũ Dũng và Hải Đăng đưa tin.
2: Phủ Tổng thống Áo là cung điện Hobart, còn được gọi là cung điện Hoàng gia, là một kiến trúc mang đậm văn hóa Áo được xây dựng tại Viên từ năm 1279, tức thế kỷ 13. Đây là nơi ở chính của gia đình hoàng gia trong suốt 6 thế kỷ tiếp theo và gắn liền với chiều dài lịch sử của nhà nước Áo. Hiện nay, Hofburg trở thành trụ sở chính của chính phủ, là nơi làm việc của tổng thống Áo, đồng thời có mở cửa cho du khách tham quan chiêm ngưỡng những kiến trúc văn hóa độc đáo của Áo cũng như quy mô không gian rộng lớn của cung điện với bảo tàng, nhà thờ hoàng gia, thư viện hoàng gia. Trân trọng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, phía Áo thực hiện nghi thức lễ đón trang trọng với sự phục vụ diễu hành của đội danh dự và tiêu binh, gồm hàng trăm quân nhân trong quân phục chỉnh tề, nghiêm trang, đứng dọc thảm đỏ, nghinh đón hai nhà lãnh đạo theo nghi lễ ngoại giao đặc biệt của nhà nước Áo. Ngay khi đoàn xe chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào phu nhân dừng tại thảm đỏ, Tổng thống Áo Alexander Van der Belen và phu nhân đón bắt tay nhiên liệt chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân thăm chính thức Cộng hòa Áo. Tiếp đó, Tổng thống Áo mời Chủ tịch nước chào đội danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. sau cử quốc tiều hai nước tổng thống áo mời chủ tịch nước võ văn thưởng duyệt đội danh dự và tới chào thành viên đoàn chính thức hai nước tiếp đó hai nhà lãnh đạo gặp hẹp trước khi tiến hành hội đàm trong không khí chân thành hữu nghị và cởi mở hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước trao đổi về các định hướng hợp tác và các biện pháp nhằm đẩy mạnh làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và cộng hòa áo tổng thống áo khẳng định áo coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch nước võ văn thưởng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu mà tổng thống alexander van der bellen và nhân dân Áo dành cho đoàn. khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Áo, người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu EU. Chủ tịch nước tin tưởng. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo sung lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Áo trong giai đoạn tiếp theo. Trao đổi về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo bày tỏ hài lòng về sự phát triển thực chất và hiệu quả sau hơn nửa thế kỷ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ nhằm gia tăng tin cậy chính trị và khai thác những tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước. Hai vị nguyên thủ nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, bộ ngành, địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Về hợp tác kinh tế, chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của hiệp định thương mại tự do việt nam eu, trong đó có việc xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của mỗi nước tiếp cận vào thị trường của nhau. Áo có chính sách khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Áo đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng cùng có lợi giữa hai bên. Đề nghị áo ủng hộ thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này vào EU. Chủ tịch nước đề nghị áo đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận ODA và có chính sách cho vay ưu đãi hơn, đặc biệt đối với những dự án trong các lĩnh vực y tế, môi trường, đào tạo nghề, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hóa nghệ thuật, thể thao để mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhất là phát huy vai trò của các hội hữu nghị tại mỗi nước, thúc đẩy triển khai các hoạt động quảng bá du lịch, tăng cường kết nối địa phương. Tổng thống Áo đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với đời sống kinh tế xã hội tại Áo và khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Áo hội nhập sâu rộng vào xã hội Áo. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Áo quan tâm thúc đẩy quan hệ với khu vực Đông Nam Á. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp Áo tăng cường quan hệ với ASEAN. Đề nghị Áo là cầu nối giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với EU. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Tôn trọng Luật Pháp Quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống Áo và Phu Nhân sớm thăm Việt Nam và Tổng thống Áo đã vui vẻ nhận lời. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Áo.
0: Trước đó, chiều qua theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Alfred Chủ tịch Hội hữu nghị Áo Việt và những người bạn Áo. Cùng dự buổi tiếp có nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Áo Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Áo, ông Peter Jankovic và Tổng lãnh sự danh dự chỉ định Marker Kitscher. Cũng tối qua theo giờ Việt Nam, tại Thủ đô Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam đã gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội, Hiệu... Hội người Việt Nam tại châu Âu. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Bày tỏ xúc động, gặp mặt đông đảo bà con Kiều Bào trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua 50 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam Áo đang phát triển tích cực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm Áo lần này là nhằm đánh giá những kết quả hợp tác đạt được giữa hai nước trong thời gian qua, đề ra những giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch nước tin tưởng hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp 50 năm và hướng tới chặng đường 50 năm tới tươi sáng hơn. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đảng, nhà nước
3: Việt Nam mong muốn đồng thời tạo điều kiện trong cái điều kiện mà uh, trong điều kiện mà cho phép để làm sao đó là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hòa nhập tốt vào cộng đồng sở tại có địa vị pháp lý làm ăn hay là phát triển. Tôi rất là chia sẻ bởi vì là làm ăn ở ở nước mình ở quê mình còn khó mà đi ra ngoài thì khó lắm chúng tôi rất là chia sẻ với cái điều này và từ cái sự chia sẻ đó chúng tôi rất là vui mừng khi thấy là bà con của chúng ta trong thời gian vừa qua dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng mà cũng ổn định và hòa nhập được vào cộng đồng sở tại có nhiều cái hoạt động gắn kết cộng đồng.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và châu Âu tiếp tục quan tâm, gắn kết với kiều bào, giúp đỡ xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương đất nước. Kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của bà con để có những đề xuất giải pháp cụ thể. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Áo và tham quan
0: bảo tàng lịch sử nghệ thuật Viên Áo trở lại với các tin đáng chú ý trong nước chiều tối nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp đại sứ pháp nicolas wanneri tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc công tác tại việt nam tin của phóng viên lê tuyết
4: chúc mừng ngài ngày đại sứ nicolas wanneri đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng bên cạnh quan hệ chính trị ngoại giao rất tốt đẹp hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư và các kênh hợp tác khác giữa hai nước vẫn tiếp tục được tăng cường củng cố và phát triển Những kết quả hợp tác quan trọng ấy giữa hai nước có sự đóng góp rất quan trọng của Ngài Đại sứ và đội ngũ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cũng như Đại sứ và đội ngũ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn, bên cạnh quan hệ chính trị, ngoại giao, giao lưu nhân dân rất tốt đẹp, Việt Nam và Pháp cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và sớm đưa vào khai thác tuyến đường sắt, đô thị, nhổn, ga Hà Nội, thúc đẩy dự án tu bổ tôn tạo cầu Long Biên thành cầu đi bộ tại Hà Nội. Nhấn mạnh Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và Thẻ Vàng đối với Hải sản Việt Nam là hai vấn đề rất cấp thiết. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu cũng như các nước thành viên, Nghị viện các nước thành viên cộng đồng châu Âu sớm giải quyết hai vấn đề này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU nói chung và quan hệ giữa Việt Nam với Pháp cũng như các nước thành viên Liên minh châu Âu nói riêng. Đại sứ Pháp Nicolas Guarnere cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp, đồng thời bày tỏ hài lòng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cho rằng hợp tác văn hóa là một lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai nước. Theo đại sứ, dự kiến tháng 12 tới tại Huế sẽ diễn ra hoạt động văn hóa kết thúc năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, Cùng với đó, một số sự kiện liên quan hợp tác kinh tế nghiên cứu sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm. Đại sứ bày tỏ vui mừng, cơ quan hữu quan hai bên đã triển khai cụ thể dự án hợp tác trong việc cùng thực hiện thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ Nicolas Guarneri cho biết sắp tới nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt tại Thượng viện Pháp sẽ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nhóm nghị sĩ hai nước cũng như tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam thưa quý vị và các bạn
0: sáng nay tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 trần thánh tông phố hà nội ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang nguyên bí thư trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ nguyễn khánh theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyễn minh chiết và trương tân sang Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Nguyễn Khánh, nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh đưa tin.
5: mở đầu lễ viếng đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng do ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai dẫn đầu vào viếng nguyên bí thư trung ương đảng nguyên phó thủ tướng nguyễn khánh và chia buồn cùng gia quyến nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng tham gia đoàn viếng đoàn quốc hội do chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến. Sau lễ viếng, đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Đồng chí Nguyễn Khánh mất đi là tổn thất lớn với đảng, nhà nước, nhân dân Đối với gia quyến của đồng chí Để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè Nhấn mạnh cả cuộc đời học tập cống hiến phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc Và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Khánh luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị Tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tận tụy, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, mẫu mực, tài đức vẹn toàn, luôn chăn trở tâm huyết, phấn đấu hết lòng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Khẳng định, đồng chí Nguyễn Khánh là nhà hoạt động chính trị xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
3: Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn xa, trông rộng, phương pháp làm việc khoa học sát với thực tiễn là tấm gương sáng về vừa học vừa làm tự học tập nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn học tập không ngừng nghỉ học suốt đời với quyết tâm đổi mới tác phong lãnh đạo quyết liệt thẳng thắn luôn nghiên cứu chăn trở tìm tòi những cách làm sáng tạo đồng chí nguyễn Thánh đã có đóng góp tích cực hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo để lại nhiều bài học hay kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
5: Lễ an táng đồng chí Nguyễn Khánh sẽ diễn ra vào hồi 15 giờ chiều nay tại nghĩa trang quê nhà, xã Hạ hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
0: Tiếp theo là lời cảm ơn. Ban lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Khánh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban chuông mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lão thành cách mạng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể cơ quan ở trung ương và địa phương lực lượng vũ trang nhân dân đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại việt nam các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình bà con quê hương xóm giềng họ hàng bạn bè gần xa đã gửi thư điện chia buồn đưa tin gửi vòng hoa đến viếng dự lễ truy điệu lễ an táng đồng chí nguyễn khánh Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương đảng khóa năm, Ủy viên trung ương đảng các khóa sáu và bảy, Bí thư trung ương đảng khóa sáu, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng tránh văn phòng trung ương đảng, Đại biểu Quốc hội các khóa tám, chín và 10 về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Trong tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Ban lễ tang và gia đình. Tiếp theo là các tin về hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Sáng nay, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, đã đến Dương Hương tại Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắc và thăm hỏi động viên gia đình các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ở huyện Chư Quynh vào tháng 6 vừa qua. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ chiến sĩ hy sinh gồm Thiếu tá Hoàng Trung, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân là cán bộ công an xã Ea Cơ Tu Thiếu tá Trần Quốc Thắng và Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Ea Tiêu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Cơ Tu Nguyễn Văn Kiên và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng Chia sẻ với gia đình các cán bộ chiến sĩ về sự mất mát đau xót này ông Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định Đảng, nhà nước luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh, có nhiều hình thức động viên chia sẻ để thân nhân các gia đình liệt sĩ sớm vượt qua mất mát này. Chị Trần Thị Sen, vợ của liệt sĩ Hoàng Trung chia sẻ
7: Tự mất mát của anh là lớn nào đau, đau đớn, nhưng mà cũng được Đảng, Chính phủ, nhà nước quan tâm. Rất là
6: nhiều đến gia đình em Em cũng thay mặt gia đình cảm ơn Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Đã đến dân hương dân hoa Viếng Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh
0: Cũng hôm nay Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương Đã đến viếng Nghĩa Trang Liệt sĩ Thăm tặng quà gia đình chính sách Người có công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tin của phóng viên công luận thường trú Tại
4: khu vực Đông Bắc Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tặng quà 20 hộ gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Triển những hy sinh cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc, của các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn các thân nhân liệt sĩ, các thương bệnh binh và những người có công với đất nước tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương đất nước. Dịp này, các đoàn công tác của Quốc hội cũng đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tại hai huyện Nguyên Bình và Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn,
0: những ngày tháng 7 này, ngã ba Đồng Lộc, địa danh mang tầm vóc lịch sử là mạch máu, giao thông, chi viện quan trọng và ác liệt từ miền Bắc cho miền Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đây cũng là nơi ghi dấu sự hy sinh to lớn của các lịch sĩ, trong đó có 10 cô gái thanh niên sung phong. Hôm nay, tròn 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ, nhiều hoạt động tưởng niệm tri ân đã diễn ra tại Hà Tĩnh, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
8: Trong quan chiến chống Mỹ cứu nước, ngã ba đồng lộc được ví như ít hầu là mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968, loạt bom thứ 15 trong ngày giặc Mỹ bất ngờ chốt xuống ngã ba đồng lộc. Một quả bom đã phát nổ gần căn hầm chữ A, khiến 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tổng đội thanh niên sung phong Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ hy sinh.
3: Hàng trăm liệt sĩ thanh niên xung phong đã đứng thành cọc tiêu ngăn đường cho xe vượt tuyến và những hố bom lấp vội. Các anh các chị, các bạn, các em vẫn đứng thành hàng ngũ chỉnh tề ở chốn vĩnh hằng, thật oai phong lẫm liệt. Chúng ta vẫn nhận ra nhau và nhắc nhau nhớ rằng chúng mình là lính trường sơn chúng ta là bộ
0: đội cụ hộ
8: năm mươi năm năm trước đồng lộc mưa bom bão đạn có biết bao máu và nước mắt đổ xuống nơi này đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm kiên cường gắn liền với tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ với những chiến công vang dội như nguyễn tiên tuấn vương đình nhỏ quân xuân lý la thị tám hôm nay ngày trở về trên mảnh đất được mệnh danh là trào lửa túi bom của năm xưa, vẫn tràn đầy niềm xúc cảm. Người còn người mất, nhưng họ được gặp nhau, những giọt nước mắt của đoàn tụ xúc động nhớ thương. Anh hùng lực lượng vũ trang Uông Xuân Lý và bà Lê Thị Hồng, tiểu đội 4, tổng đội thanh niên sung phong 55, chia sẻ.
2: Về đội lòng thì lúc nào cảm nó có cái hồi hộp cả, vì nhớ là những ngày chán khủ của ai. Dư đấy thì có rất nhiều người người ta nhớ ơn đến, đến cái, những cái cấu lao của những người ngã xuống ở đấy để nó triển. Thì cái đó là một cái rất mừng.
1: như bà phía đấy thấy nó thay đổi bao nhiêu, khi bà phía thương đông đùi gọi nhiêu. Khi đó đấy chẳng có gì một đôi người hoáng vũ ăn khổ khổ, đi lại cũng khổ. Dư.
8: Trong những đoàn người trở về đồng lộc hôm nay, người trong Nam ngồi Bắc đều trang nghiêm trong những bộ quân trang phục kính cẩn trước những người đã hy sinh vì độc lập của tổ quốc
6: chúng tôi bao giờ cũng rất tự hào
4: về những cái chiến thắng oanh liệt, về những tấm gương hy sinh tuyệt vời dũng cảm cái vùng chiến sự đây ác liệt này. được như ngày nay đó chính là nhờ các anh hùng liệt sĩ đã nằm ngay tại đây và các ở trong chiến trường miền Nam là còn sức lực tí nào thì phải cánh
3: phát cho các anh hùng lịch sử đã nằm xuống để góp phần xây dựng
2: đất
0: nước ta to đẹp
8: đàng hoàng hơn như bác họ đang mong Chiến tranh đã lùi xa Thế hệ hôm nay đang được sinh sống học tập trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc Các ghi công lao vẹn toàn, to lớn những mất mát đau thương của lớp người đi trước những chị cúc, chị tần nơi trốn thiêng đồng lộc đã không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh giành độc lập cho dân tộc Chúng ta nguyện Khắc Ghi tưởng nhớ chiến công tại ngã ba Đồng Lộc Nhớ về buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều định mệnh 24 tháng 7 năm 1968 Đất nước đã mất đi 10 cô gái, 10 bông hoa bất tử Khi cơm chiều chưa ăn, gối còn theo giờ
9: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư. Đây là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao giải cho 167 công nhân lao động trực tiếp, kỹ sư tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đã có hơn 800 đề tài sáng kiến giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp hơn 2.780 tỷ đồng. Vinh dự đạt giải thưởng, anh Trần Bình An, Ban Quản lý Phát triển Khu Liên Hợp thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp BKMX IDC Bình Dương chia sẻ, trong 5 năm, anh đã có 20 sáng kiến làm lợi hơn 1 tỷ đồng một năm
8: mình xuất phát từ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải thì nhà máy xử thải nó nằm ở gần các nhà
2: dân máy hoạt động nó sẽ ồn vô là nó phát sinh mùi hôi thì từ đó mình phải kiểm soát được cái tiếng ồn của máy thổ khí mà máy thổ khí cũng là một những cái nguyên nhân gây ra cái chi phí cao nhất trong cái vận hành nhà máy xí thải Khi đó mình kiểm soát được cái máy thổ khí thì mình sẽ kiểm soát được tiếng ồn, kiểm soát được điện năng tiêu thụ làm lợi được cho doanh nghiệp. Trên 350 triệu một năm, bên công đoàn và bên công ty mình rất là ủng hộ công nhân tạo ra những cái sáng kiến để làm lợi cho doanh nghiệp. Như vậy thì sẽ làm lợi cho thu nhập của công
3: nhân luôn.
9: Biểu dương 167 công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn.
3: Điều quan trọng mang tính quyết định của phong trào thi đua là sự hưởng ứng, tự nguyện, tham gia nhiệt tình của từng cá nhân, từng tổ chức. Bởi vậy, tổ chức công đoàn Việt Nam cần có nhiều giải pháp tăng cường động viên khuyến khích cán bộ, công chức viên chức, công nhân, người lao động, hang hái thi đua, lao động sáng tạo. Tích cực ủng hộ và tham gia vào việc xây dựng, thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách như tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã chủ trì triển khai việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tin của phóng
4: viên phan ảnh. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào kết luận số 21 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 26 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và hướng dẫn 04 năm 2020 của Ban bí Thư về thực hiện chỉ thị 26 của Trung ương. Trong đó, chú trọng nội dung xây dựng đạo đức đảng viên, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đánh giá công tác điều tra xử lý vụ việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật theo đúng tinh thần chỉ thị 26.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam hôm nay đã có văn bản gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố về việc khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 8, đồng thời truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8, thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Tin của phóng viên Kim Thành.
4: Để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 42 Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ kịp thời để chi trả tới người hưởng, tăng cường kiểm tra giám sát quá trình chi trả, phối hợp giải quyết xử lý rứt điểm các tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng. Ngoài ra, nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và cơ quan bưu điện chủ động phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới, nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42. Thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 tới người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Một thông tin mà các bạn học sinh
0: cần lưu ý đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển để hỗ trợ mở tài khoản đăng ký
4: xét tuyển cho thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước, còn gọi là thí sinh tự do. Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước, còn gọi là thí sinh tự do, có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sẽ phải đến các điểm tiếp nhận theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo để tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được phản ánh của các sở giáo dục và đào tạo, các trường và các thí sinh về việc do chưa tạo tài khoản trên hệ thống nên thí sinh không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển. Để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh này, hệ thống sẽ được mở lại từ 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày 28 tháng 7 để các điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các điểm tiếp nhận, ra soát, tạo tài khoản cho thí sinh, tuyệt đối không để sót phiếu đăng ký. Các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh xét tuyển sớm và soát thông báo cho thí sinh biết để tạo tài khoản và đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học thông báo rộng rãi thông tin này để thí sinh biết và thực hiện trong thời gian quy định. Các thí sinh cũng lưu ý theo dõi thông tin để hoàn thiện việc đăng ký tài khoản và các nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo đúng quy định.
0: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành phố đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online quy mô toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay. Theo lực lượng công an thì tính đến thời điểm này, nhóm đối tượng đã cho hơn 1 triệu người vay với số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
4: Theo cơ quan công an, từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam thông qua ứng dụng grid vay trên điện thoại di động, cho vay lãi suất trung bình gần 2.350% một năm. Tiền lãi của gói vay sẽ được trừ thẳng vào số tiền gốc mà người vay đăng ký vay. Các đối tượng đã sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại và đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 45 đối tượng. Trước những lời quảng cáo hấp dẫn và những mánh khóe dẫn dụ của đối tượng cho vay lãi nặng, mỗi người nên thận trọng, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời tố cáo khi phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vay lãi nặng. Nếu bị đe dọa khủng bố, cần đề nghị công an can thiệp để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Doksuri đang hoạt động ở vùng biển phía đông của Philippines. Vào hồi 16 giờ thì vị trí tâm bão này ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 126,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 420 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới, báo Drugi có khả năng sẽ mạnh thêm. Còn trên đất liền, khu vực miền Trung, từ nay đến ngày mai, thời tiết có sự phân hóa khá rõ rệt. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nắng, Quảng Bình đến Bình Thuận thì có nơi mưa to trên 60mm. Từ ngày 26 cho đến ngày 28 tháng 7 xuất hiện nắng nóng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Đối với khu vực miền Bắc sẽ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, trời sẽ mưa liên tục cả tuần. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm và cũng có nơi trên 100mm một ngày.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Thông tin mới nhất về kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Campuchia thì đã có một phần ba trong tổng số phiếu bầu được kiểm đếm và kết quả sơ bộ cho thấy là Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền chiếm đa số. Phóng viên Đài từ nước Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia,
2: kết quả sơ bộ không chính thức được cập nhật đến sáng nay tại 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia giành được hơn 6,2 triệu phiếu ủng hộ chiếm 82,3% tổng số phiếu. Trong khi đảng Bảo Hoàng, Fuxipech giành được 702.895 phiếu, tương đương 9,2% tổng số phiếu. căn cứ vào số liệu này, nhiều khả năng đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành được 120 ghế tại quốc hội khóa 7. Trong khi đó, đảng Fuxipech giành được 5 ghế còn lại. Phát biểu tối qua ngày 23 tháng 7, người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia, ông Sok Aisan đã khẳng định về chiến thắng áp đảo của đảng và cho rằng kết quả này đánh dấu thành công tiếp theo của đảng Nhân dân Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của cử tri và sự lãnh đạo của đảng nhân dân Campuchia. Theo dự kiến, kết quả chính thức sẽ được ủy ban bầu cử quốc gia
0: Campuchia công bố vào ngày 9 tháng 8 tới. Một tuần sau quyết định rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen, tổng thống Nga Putin hôm nay cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm đảm bảo nguồn cung ngũ cốc lương thực và phân bón cho châu phi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Theo Tổng thống Vladimir Putin, ông muốn đảm bảo Nga có khả năng thay thế ngũ cốc của Ukraine cả trên cơ sở thương mại và nhân đạo ông đồng thời bảo vệ quyết định của nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen khi nhấn mạnh việc tiếp tục thỏa thuận là không có ý nghĩa khi mục đích chính của văn kiện là vận chuyển ngũ cốc đến các nước nghèo không được thực hiện cuối tuần này nga sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh nga châu phi lần thứ hai tại sanh Petersburg. đây được xem là cơ hội để nga thúc đẩy kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc sang châu phi một số nguồn tin cho biết qatar quốc gia dầu dầu mỏ tại trung đông sẽ trả tiền để nga vận chuyển ngũ cốc đến thổ nhĩ kỳ sau đó sẽ phân phối đến các nước nghèo hơn Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vesinin, nước này đang tích cực làm việc về các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc mới nhằm đảm bảo lúa mì của Nga có thể đến được các nước có nhu cầu. Đối với các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc, tôi nghĩ vấn đề chủ yếu là về hậu cần và kỹ thuật. Dù không dễ dàng, song điều này sẽ được giải quyết. Ví dụ, tất cả các nguồn cung cấp phân bón miễn phí mà chúng tôi cố gắng thiết lập cho các nước châu Phi cũng phải mất một thời gian rất dài để được thống nhất và điều phối
0: theo tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại liên bang nga hai máy bay không người lái đã tấn công vào thủ đô moscow vào khoảng bốn giờ sáng nay quân đội nga đã ngăn chặn kịp thời nên không có thiệt hại nghiêm trọng hoặc thương vong người phát ngôn bộ ngoại giao của nga maria zakhova gọi vụ tấn công này là hành động khủng bố quốc tế Hội nghị quốc tế về phát triển và dây cư được tổ chức hôm qua tại thủ đô Roma của Italia nhằm tăng cường các nỗ lực ngăn chặn làn sóng dây cư bất hợp pháp, tổng hợp của bê viên Phương Anh.
1: Đại diện của hơn 20 quốc gia đã đi tới nhất trí thiết lập quỹ hỗ trợ các dự án phát triển mà Thủ tướng Meloni gọi là quy trình Roma bà meloni đề xuất bốn hướng hợp tác chính trong thời gian tới bao gồm chống lại mạng lưới buôn người quản lý tốt hơn dòng người di cư hỗ trợ người di cư và tị nạn đồng thời giúp đỡ các quốc gia xuất xứ
4: Nhập cư bất hợp pháp
9: ổ ạt đang gây hại cho chúng ta. Không ai được lợi gì từ việc này, ngoại trừ các nhóm tội phạm làm giàu bằng cách đánh đổi sinh mạng của những người yếu ớt nhất và sử dụng sức mạnh của mình để chống lại các thể chế chính phủ, gây nguy hiểm cho các công dân, nền kinh tế, sự ổn định chính trị cũng như cân bằng dân chủ.
1: Thủ tướng Italia đồng thời kêu gọi xây dựng các mối quan hệ mới, bình đẳng hơn giữa các quốc gia châu Âu, các quốc gia xuất xứ và quá cảnh của người di cư, thúc đẩy phương thức hợp tác mới theo mô hình thỏa thuận mà Liên minh châu Âu từng ký với Tunisia nhằm mục đích hạn chế người di cư ổ ạt vào châu Âu. Đáng chú ý tại hội nghị Tổng thống các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cam kết hỗ trợ lên tới 100 triệu đô la Mỹ cho các dự án phát triển tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của tình trạng di cư trái phép. Thủ tướng Italia Meloni ngay lập tức hoan nghênh quyết định này của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và thông báo sẽ tổ chức hội nghị các nhà tài trợ trong thời gian tới.
0: Hy Lạp đang khẩn trương sơ tán hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách khỏi đảo rốt khi mà các đám cháy rừng lan rộng khắp điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng này. Biên tổ viên Đài tổ Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Hàng chục nghìn du khách và người dân địa phương phải bỏ chạy ngay trong đêm. Bất chấp lực lượng cứu hòa sử dụng trực thăng chữa cháy cũng như huy động máy đào, máy ủi để tạo đường danh cản lửa, Nhiệt độ cao kết hợp gió mạnh khiến các đám cháy lan nhanh trong tình trạng mất kiểm soát. Cháy rừng ở đảo Rốt đã ảnh hưởng đến 10% khách sạn ở khu vực trung tâm và đông nam của hòn đảo. Các trường học, trung tâm thể thao và trung tâm hội nghị được tận dụng làm nơi trú ẩn cho những người có nhu cầu. Một số khách du lịch chia sẻ rằng họ đã đi bộ hàng dặm trong cái nóng như thiêu như đốt để đến nơi an toàn.
7: Thật kinh khủng. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong suốt cuộc đời
10: mình. Thật đáng sợ khi thấy ngọn lửa bốc
7: lên từ trên đỉnh núi.
9: Chúng tôi đã nhìn thấy khói trong vài ngày rồi, nhưng quản lý khách sạn vẫn nói rằng không sao đâu, đừng lo. Chúng tôi bắt đầu lo lắng khi ngọn lửa bốc lên, nhiều cho bụi bay khắp nơi và cảnh sát tới yêu cầu sơ tán. Tôi đã gói ghém hành lý và rời đi, nhưng lúc đó ngọn lửa đã ở lưng chừng núi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ muốn lên ngay xe buýt và chạy thoát thân. Đó là một tình huống nguy hiểm, nhưng nhiều người có lẽ tệ hơn. Họ được sơ tán rất, rất muộn và có những người
10: chỉ kịp mang theo vài đồ đạc.
1: Bộ Ngoại giao Hy Lạp thông báo sẽ lập một bộ phận để hỗ trợ khách du lịch trở về nước khi các đám đông du khách chen chúc, chật cứng ở sân bay Rod. Ai cũng mong sớm đáp chuyến bay về nhà.
7: Ngay khi họ nói có xe buýt để sân bay,
9: chúng tôi có chúc mừng rỡ Bạn biết đấy, đó là một cảnh tượng hỗn loạn khi hai, ba chiếc xe buýt đến, mọi người hết lên và thậm chí còn có người khóc. Nhiều người đã không thể lên chuyến bay ngày hôm qua và chúng tôi cũng đang rất nóng lòng để trở về nhà. I
10: tried to find flight but it's
9: Tôi cố gắng tìm chuyến bay nhưng đã kín chỗ,
1: giờ tôi không biết phải làm sao. Hiện lúc này không có chuyến bay nào đưa tôi rời khỏi đây cả.
4: There no flights out of here.
1: Viện nghiên cứu thời tiết quốc gia Hy Lạp cảnh báo, đợt nắng nóng đã kéo dài hơn 10 ngày sẽ chưa chấm dứt trong vài ngày tới, đánh dấu đợt nắng nóng lâu nhất mà quốc gia này từng trải qua.
0: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, văn kiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng nêu mục tiêu tiếp tục hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa điểm mới nổi bật ở đây là việc xác định hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường nói chung nhưng tập trung vào tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển kinh tế thị trường của nước ta và nâng cao chất lượng thể chế. Cụ thể là hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng và thực thi pháp luật chiến lược quy hoạch và kế hoạch trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường vừa qua đã xác định một trong những cản trở chính là hệ thống pháp luật còn chưa hoàn thiện trồng chéo đồng thời trước yêu cầu phát triển mới đặc biệt là do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhiều ngành nghề mới ra đời cần phải có môi trường pháp lý đảm bảo cho sự phát triển phóng viên đài tiếng nói Việt Nam trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt phó viện trưởng phụ trách viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Trường Đại học Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội nhìn nhận về quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, dưới góc độ là nhà nghiên cứu về kinh tế phát triển thì ông nhìn nhận như thế nào về nhiệm vụ tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đặt ra trong nhiệm kỳ này?
3: nền kinh tế thị trường tức là chúng ta phải đảm bảo cái thể chế để mở rộng và phát triển thị trường một cách có hiệu quả à, ví dụ như chúng ta nói đến cái sự hình thành và phát triển các cái thị trường mới à, mà nó là động lực cho những cái sự phát triển của các cái mô hình tăng trưởng à, chúng ta nói về vốn, về con người về công nghệ, nhưng chúng ta nói trong cái bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 trong cái chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế số, nền kinh tế xanh nền kinh tế tuần hoàn thì những cái nhiệm vụ đấy thì nó đòi hỏi thể chế phải có những cái sự Thích ứng, tương ứng Và khi mà chúng ta nói đến sự phát triển Cái thể chế kinh tế thị trường Định hướng sơ chủ nghĩa Là chúng ta nói đến cái quá trình Phải khắc phục những cái mặt trái Của nền kinh tế thị trường Để cho cái quá trình phát triển Nó diễn ra một cách công bằng Bền vững và bao trùm hơn Đấy là những cái yếu tố Mà tôi cho rằng là Chúng ta vẫn còn những cái điểm ngẽn Mà chúng ta chưa khắc phục được Trong cái mục tiêu phát triển kinh tế thị trường Định hướng sơ chủ nghĩa mà Đảng đã đặt ra nói chung và đặc biệt trong Đại hội Đảng lần thứ 13 ba vừa rồi. Vậy thì cái việc nâng cao chất lượng thể chế ở đây thì tôi cho rằng những nhiệm vụ chính là làm sao để giải quyết các cái điểm ngẽn. Trước hết là trong cái việc đổi mới nhận thức về thể chế của cái nền kinh tế thị trường. Cái thứ hai là trong cái quá trình chúng ta nâng cao chất lượng thể chế thì chúng ta phải hội nhập và tiệm cận các cái chuẩn mực cũng như là thông lệ quốc tế về kinh tế thị trường tự do nói chung và đặc biệt là chúng ta hội nhập với các cái mô hình tăng trưởng với những cái đòi hỏi những cái chuẩn mực mới cho cái sự phát triển của nền kinh tế trên thế giới và nâng cao chất lượng thể chế nó không chỉ đơn thuần là cái quá trình hoàn thiện các cái quy định của pháp luật mà ở đây điều quan trọng hơn đó là công tác thực thi đảm bảo các cái quy định pháp luật đấy trong cuộc sống thì cái việc mà nâng cao chất lượng thể chế nó phải đảm bảo cái công tác thực thi đấy nó hiệu quả, nó khả thi và nó cũng công bằng thì đấy là những yếu tố mà tôi cho rằng là cái then chốt trong cái khái niệm về tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao chất lượng thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng sát chủ nghĩa mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đặt ra trong nhiệm quy này.
7: Vâng ạ. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nhìn nhận về quá trình triển khai cái nhóm nhiệm vụ lớn này trong thời gian qua ra sao? sao? À,
3: trước hết thì chúng ta cũng phải thẳng thán thừa nhận rằng là trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13... Thì đất nước chúng ta cũng đã gặp rất nhiều các cái khó khăn thách thức, không chỉ trong cái lĩnh vực kinh tế mà trong rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Và cái khó khăn thách thức cả bên trong bên ngoài thì nó cũng đã bộc lộ rất nhiều các cái vấn đề cần phải giải quyết mà nó gắn với lại công tác nâng cao chất lượng, thể chế và đặc biệt kể cả cái quản trị quốc gia. Cái quá trình hội nhập sâu rộng và toàn diện vào các cái thể chế kinh tế toàn cầu cũng là một cái điểm nhấn Trong cái nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội Đảng lần thứ 13, một mặt thì nó đã giúp cho chúng ta tránh được những cái cú sốc và cái sự phục hồi cái nền kinh tế của chúng ta trong cái giai đoạn khủng hoảng COVID-19 nó cũng đã có những cái quá trình tương đối là đạt được một số những cái điểm nhấn, điểm sáng tiến bộ có thể thấy được, ví dụ như là cái quá trình mà chúng ta mở rộng các cái thị trường xuất khẩu. Một trong những điều mà chúng ta khẳng định Trong cái quá trình mà khó khăn như vậy Nhưng mà chúng ta cũng có những cái thành công nhất định Và những cái nỗ lực và cố gắng Trong việc là hoàn thiện một cách căn bản Cái hệ thống pháp luật Một cái ví dụ điển hình có thể thấy được Đó là cái nỗ lực trong việc cải cách luật đất đai Và cái sự tham gia rộng rãi của đông đảo Tầng lớp nhân dân vào trong cái quá trình À, hoàn thiện cái luật đất đai và để đưa ra được cho Quốc hội thảo luận trong cái kỳ họp vừa rồi của Quốc hội thay là tới 8 văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến nền tảng của thể chế kinh tế thị trường cũng như là những cái nền tảng cho các mô hình tăng trưởng mới như là kinh tế số, thương mại điện tử à, hay là gắn liền với cái quá trình phục hồi kinh tế à, đó là cái đầu tư công, à, các luật về đấu thầu thì tất cả những cái yếu tố đấy chúng ta cũng đã thấy được có một cái bước hoàn thiện à, khá căn bản Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái quá trình hội nhập sâu rộng và toàn diện vào các thể chế kinh tế toàn cầu thì nó cũng đã xuất hiện những khoảng trống hoặc là những cái điểm nghẽn mà chính cái quá trình cải cách thể chế chúng ta nó chưa theo kịp được và chưa có những cái sự thích ứng cần thiết để cải cách. Và nâng cao cái chất lượng thể chế cũng như là chất lượng công tác thực thi các cái chính sách và thể chế mới từ đó nó dẫn đến là những lúng túng hoặc là thậm chí là ảnh hưởng đến cái chất lượng và năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng trên cái thị trường quốc tế nếu như nhà nước vẫn cứ đặt một cái quan niệm, mọi thứ nhà nước phải quản lý, mọi thứ nhà nước phải ôm đồm, phải biết và cái cơ chế đó nó dẫn đến một cái tư duy mà chúng ta thấy gần đây người ta nói nhiều là nó quay trở lại, đó là cái cơ chế xin cho, rồi là giấy phép con mọi thứ, rồi là cái tư duy quản trị, quản lý bằng công văn giấy tờ mà không phải là con đường chính thức của một cái văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của nhà nước nếu không cẩn thận, làm thay cho thị trường và xã hội thì nó lại là một cái mảnh đất màu mỡ tạo ra cái lợi ích nhóm và các cái trục lợi chính sách à,
7: Như những gì mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vượt phân tích ấy, là, là giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội Nói cái điểm mới trong nghị quyết đại hội đảng của toàn quốc lần thứ 13 Ông có thể phân tích rõ thêm về vấn đề này để thao gỡ được những cái điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển kinh tế thị trường của nước ta à,
3: Khi mà phân tích về cái quá trình mà hoạch định và thực thi các cái chính sách công của nhà nước ấy thì về phía lý luận thì chúng tôi luôn luôn đặt cái một cái tam giác với ba địch đó là nhà nước, thị trường và xã hội. À, chúng ta phải có một cái sự cân bằng về cái chức năng, nhiệm vụ và vai trò của ba cái chủ thể này trong cái quá trình thực hiện các cái chính sách, các cái lựa chọn công cộng. Thế thì chúng ta đã nói đến cái việc là trong nền kinh tế thị trường Thì chúng ta phải có hai bàn tay Một bàn tay của nhà nước và một cái bàn tay của phía doanh nghiệp Các hộ kinh doanh Tuy nhiên thì rõ ràng ở đây Một cái khía cạnh mà chúng ta cũng vẫn ít được bàn đến Đó là cái khía cạnh của cái người tiêu dùng, cái người lao động Thế ngoài ra thì rõ ràng trong cái quá trình cải cách Trong gần 10 năm trở lại đây Thì chúng ta đã nhấn mạnh và đề cao cái vai trò của sự phản biện của xã hội, à, sự tham gia của người dân à, vào trong cái quá trình đưa ra những cái quyết sách, à, những cái quá trình thực thi chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước là rất là quan trọng. À, tham gia một cách nó sâu rộng hơn, à, bình đẳng hơn trong cái nền kinh tế thị trường thì nó đòi hỏi cái quá trình tư duy và hoàn thiện nền tảng thể chế kinh tế thị trường à, định hướng xã hội chủ nghĩa theo cái nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 Để làm sao thực sự ba bên nhà nước, thị trường và xã hội cùng chung tay với một cái mục tiêu là xây dựng là dân giàu, nước mạnh xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình của Đài Thế Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Toán nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng, phụ trách nguyên nghiên cứu kinh tế và chính sách, trường đại học kinh tế, Đào quốc gia Hà Nội về quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo nội dung văn kiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 gặp tuyển nữ Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng E. Trận đấu này diễn ra vào khung giờ tối. Đây là khoảng thời gian nền nhiệt tại New Zealand xuống thấp. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển Việt Nam thì đây không phải vấn đề quá lớn. Hiện tại, các cầu thủ đang tập trung tăng thể trạng chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Sau trận đầu tiên tập trung phòng ngự và bọc ló tốt cho nhau, huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các cầu thủ phát huy nhiều hơn trên phương diện tấn công.
2: Chúng tôi phải biết phát huy những cái xây sở khéo léo và những cái quả truyền bật tường xa đối phương Về tinh thần thì tôi rất là hài lòng Thế nhưng mà một vài cái tình huống của xử lý cá nhân thì chưa được tốt
10: Cả đội duy trì tập 2 buổi một ngày trong những ngày gần đây Để ba huấn luyện có thể rèn kỹ các phương án tấn công cũng như phòng ngự Tiền vệ Tiết Dung chia sẻ
7: ban huấn luyện tập rất nhiều những cái tình huống thứ nhất là cố định và phòng thủ nữa tập cho những tình đấu bóng bẩy và bản thân Dung cũng như tất cả chị em đội thôi thì gặp những đối thủ ở world cup này đều là những thủ rất là mạnh và toàn đội sẽ làm sao cố gắng tập trung lực lượng làm sao tối đa nhất để phòng ngự và chủ động phản công
11: chiều nay hai trận đấu còn lại của vòng 12 giải futsal hd bank vô địch quốc gia 2023 diễn ra tại hà nội ở trận đấu sớm câu lạc bộ thái sơn bắc giành chiến thắng 20 trước tân hiệp hưng qua đó duy trì vị trí trong top 3 đội đầu bảng với 23 điểm Trận đấu còn lại là cuộc độ sức của Hà Nội và Thái Sơn Nam. Kết quả trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật ở các bản tin sau.
10: Lúc này đội tuyển judo Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho ISAD 19. Trong số các thành viên của đội, võ sĩ Chu Đức Đạt đương kim vô địch SEA Games hạng 60kg nam là gương mặt trẻ lần đầu tiên được trao cơ hội tham gia Đại hội Thể thao châu lục. Chu Đức Đạt cho biết: Thái
0: động lực ở SEA Games nó là bước đà quan trọng cho em để em cố gắng nhiều hơn nữa, cải thiện cái kỹ thuật và thể lực của mình hơn nữa để. Hướng tới đấu trường Asia, Em được trao cơ hội thì em sẽ cố gắng làm hết mình Thắng từng trận và đạt một kia là huy chương
10: Ở tuổi 22, võ sĩ quê Trà Vinh này đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình Cuộc cạnh tranh ở Asia là vô cùng khốc liệt Vì thế biết mình đang ở đâu để phân đấu là điều rất quan trọng Ở đấu trường châu Á này thì em cũng đã từng hai lần đánh với
0: bạn ấy là số 1 Số 1 thế giới, thì em cũng đã hai lần đối đổi bạn ấy Em cảm thấy là trình độ của mình mình cũng như là cái cái kinh nghiệm thi đấu của mình chưa bằng họ. Nên mình cần uh, cải thiện nhiều hơn về cái vấn đề đấy.
10: Tháng 8 tới, Chu Đức Đạt và các đồng đội sẽ tranh tài ở một giải vòng loại Olympic. Đây là cử dượt cuối cùng trước khi đội tuyển judo đô Việt Nam tham dự Asia tại Hàng Châu, Trung Quốc.
11: Giống như judo, đội tuyển vật Việt Nam cũng đang trong quần quay chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Lục. Ở nội dung vật tự do Nam, đội chỉ cử hai vận động viên là Cấn Tất Dự và Ngô Văn Lâm tham gia tranh tài. Nếu như Cấn Tất Sự đã có kỳ ASEAT thứ 3, thì đây mới là lần đầu tiên nhà vô địch SEA Games 32 Văn Lâm tham dự.
3: Lần đầu tiên là mình cũng vinh dự, thứ hai là em cũng cảm thấy áp lực, tại vì là đội không được đi đông, chỉ có chọn lọc à, trong đồ của em thì em cảm thấy cũng rất trình lo lắng.
11: Do không được đi tập huấn, cũng không có giải cọ sát, nên ban huấn luyện phải đưa giáo án riêng để giúp các đô vật tập luyện, huấn luyện viên Phạm Đức Khang cho biết
10: còn có 2 tháng nữa thôi. Thì trước mắt là các em phải về thể lực trước, sau rồi còn tháng cuối thì sẽ tập trung vào cái sức mạnh chuyên môn.
11: Ở ASIAD, Văn Lâm sẽ đánh hạng 97 kg, một hạng cân thách thức khi đối đầu với những đối thủ sừng sỏ ở châu Á. Chính vì vậy, đô vật này đang nỗ lực từng ngày để có thể thi đấu ấn tượng ở đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Hôm nay 24 tháng
10: 7, ban tổ chức giải marathon quốc tế Di sản Cần Thơ 2023 ấn định thời gian thi đấu của giải là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023. Hiện tại giải chạy đã nhận được đăng ký của gần 5.000 vận động viên và kỳ vọng sẽ thu hút được 7.000 vận động viên tham gia tranh tài cả 4 cự li, bao gồm 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Qua ghi nhận ý kiến trực tiếp của các vận động viên, đồng thời khảo sát kỹ lưỡng các cung đường chạy, ngay thời điểm này, ban tổ chức giải đã có phương án điều chỉnh đường chạy trong mùa giải 2023, thay đổi một số đoạn đường cho phù hợp và nâng cấp đường chạy trên toàn tuyến. Ban tổ chức sẽ tăng cường các giải pháp để đảm bảo an toàn và sức khỏe cũng như mang đến trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên tham gia.
11: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ là địa điểm tranh tài giải bơi các câu lạc bộ không chuyên toàn quốc 2023. Ban tổ chức cho biết, một giải năm nay ghi nhận hơn 600 vận động viên của 40 câu lạc bộ trong cả nước đăng ký tham gia. Dự báo sẽ có tính cạnh tranh chuyên môn rất lớn. Các vận động viên sẽ tranh tài 79 bộ huy chương trong các ngày 29 và 30 tháng 7. Giải năm nay do Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, tập luyện bơi lội ở các lứa tuổi trẻ trong cả nước được phát triển hơn dự báo thời tiết
9: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế phía bắc đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực từ Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm phía Tây gió nhẹ, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai phía Tây gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Gió tây đến tây nam cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy. Từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp sáu, giật cấp bảy, cấp tám. Riêng phía đông gió mạnh lên cấp sáu, cấp bảy, giật cấp chín, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Ngày mai gió tây nam đến tây cấp ba cấp bốn. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây cấp 4 cấp 5.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Việt Thái. Chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.